0: Добрый добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы сегодня приступаем к книге, которая называется «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». И написал ее Дэвид Мерроу. Он директор организации Церковь для мужчин, и целью этой организации является восстановление здорового мужского духа в их христианских сообществах. И он, он задался вопросом, почему, когда он приходит в церковь и не зависит там особо от э, большие, маленькие, там разные деноминации, в большинстве церквей, не во всех, но в большинстве церквей он находил такую картину, что там больше женщин, чем мужчин. И те мужчины, которые были, они были мужчинами, которым за 50 или там очень маленькие мальчики. Вот. и он задался вопросом, почему такое происходит. И он пишет в своей книге, что э, ему припомнилась цитата одного из там, э, учителей по бизнесу, который мудрые слова разные высказывает, и фраза звучала так, которая припомнилась ему, что ваша система идеально отлажена на выдачу того результата, который вы собственно получаете. То есть и, и он задался вопросом. Дэвид Меру задался вопросом. Вот наша церковь как организация, если у нее вот такие результаты, значит, наша система таким образом построена, идеально построена, чтобы вот такой именно результат и выдавать. И можно ли это как-то изменить, чтобы ситуация изменилась? И вот эта книга, она в общем-то, на, на этот вопрос и пытается ответить. Я сразу предупрежу, предупрежу вас, что там будет что-то, с чем вы, возможно, согласитесь, с чем, может быть, и не согласитесь. Но там много есть интересных мыслей для того, чтобы обдумывать их и нам с вами делать так, чтобы в наших церквях все таки было больше мужчин, Потому что это хорошо. Вот э, 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 автор-американец понятно, он в основном говорит о американских реалиях, но многое-многое-многое из того, что он рассказывает, это относится и к нам с вами. Я для простоты э, восприятия, я там, американские разные имена, когда он истории какие-то рассказывает или. Ну, о чем-то говорит, там, приводит какие-то примеры. Я изменил американские имена на русские, чтобы там были не Джон, там, и, и, там какой-нибудь Крейг, а чтобы были на наши русские имена, там Николай, Иван, и чтобы там не Джейн, и там еще там Джил, какие-нибудь были женщины, а там Мария, <с gepenie> и, и прочее, прочее. Вот, ну, просто для нашего русского уха это будет более... Ну, более, более благозвучное звучание, что ли. Мне кажется, так будет более понятно. Вот. И он начинает книгу, начинает эту книгу с, так, с такого утверждения, что вот есть, ну, есть Николай, некий Николай. Николай настоящий мужик. Он ходит на работу, он много вкалывает и зарабатывает деньги, приносит их в семью, у него есть жена, у него есть дети, он хороший муж, хороший отец, и ему нравятся мощные машины, ему нравятся мужские такие дела, рыбалка, охота, там, ходить на футбол, это все он любит, и ему отлично заходит холодное пиво и неприличные анекдоты, в церковь он не ходит. Николай в церковь не ходит. Если вы спросите у него, почему он не ходит в церковь, он, может быть, сразу ответит вам, что там скучно, там одни лицемеры собираюсь, там отсталость какая-то, это не для него. На самом деле, хоть и в церковь он не ходит, как бы, как бы к религии он интерес не, не проявляет, но на самом деле автор говорит, что Николай исповедует другую религию. Он, это религия маскулинность. Маскулинность. И он ей верен, решительно. Он работает, да хобби, развлечения, и через все это он хочет доказать миру, что он настоящий мужик. Все, как он живет, как он вот поступает, он мужик. И вот эта религия, религия маскулинности, она требует от Николая, чтобы он избегал всего, что может подставить под сомнение его такое мужское естество. Что? Ну, типа, настоящий мужик в церковь не ходит. Ну, не, неприятные, неприятные такие вот слова в этой книжке высказаны. Опять же, давайте, давайте посмотрим, к чему автор ведет. Он ведет к тому, что для многих мужчин церковь это как, как будто бы женский атрибут. И что церковь не для мужиков. И, и, и автор пишет, что я понимаю, что создаю себе проблемы даже вот одной этой фразой, потому что годами я слышу, что церковь это, ну, в ней доминируют, доминируют мужчины, там царит патриархат, что это вот, ну, дела обстоят вот таким образом. Он говорит, и да, и нет. В общем-то, пасторство в церквях, да, это в основном это исключительно мужской клуб. Пасторство, вот как сказать, высшее руководство церквей, там союзов и прочее это чисто мужской клуб, клуб. Но практически в любой другой сфере церковной жизни доминируют женщины. Куда ни коснись, да, в любой, в любой церкви, в будние дни вы обнаружите, что большинство служений, большинство занятых там людей это женщины. И в большинство в группе ну, волонтеров, да, вот, служителей, которые помогают, там тоже в основном женщины, да? и, и две трети лидеров, да, ну, помните, какие-то разные истории. Да? Это уже не из этой книги. Я припоминаю, что когда э, пастор Йонгичо из э, Сеула, из Южной Кореи, он пытался начать. Система домашних групп, он пишет об этом в своих книгах, что мужчины не поддержали его, но женщины, женщины подхватились, и через какое-то время он вырастил. Ну, женщины, их труд, служение, конечно, Господь благословил, и они выросли в очень-очень-очень большую, крупную церковь. Но женщины подхватились, и женщины, в общем-то, были на, 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 на передовом вот этом рубеже строительства. Вот. И из-за того, что женщин так много, и они так сильно участвуют в церкви, вот в глазах многих мужчин церковь приобрела, к сожалению, репутацию такого женского клуба. И большинство мужчин, может быть, не смогут точно ответить, что же мне нравится -то в церкви, или почему они не ходят в церковь. Но они… Может быть, они не смогут ответить, но они чувствуют, что они не вливаются туда. Это что-то вот не то. Не, не, не чувствую себя в своей тарелке. Ну, вот. Ну, да, в церквях-то надо меняться мужчинам, и это не так все, что церковь будет под них подстроена. Но, тем не менее, вот давайте мы посмотрим суть-то, суть этого, и думаем о себе, о наших церквях, как у нас там обстоят дела. Вот. И автор пишет, что хотя такие вот мужчины, как... Николай, они не исчезли полностью да, из церквей, но их, но их очень мало. Вот таких непреклонных, верных, динамичных, работящих, успешных, рисковых мужчин да, таких вожаков, весельчаков, искателей приключений вот их остро не хватает. Остро не хватает. И реальность такая, что большинство мужчин находятся в церкви, потому что они там выросли. Ну, вот с детства, да, росли в церквях, были мальчиками, их водили туда родители, и вот, может быть, выросли и остались в церкви. Или же ходят э, по, по побуждению своих, своих жен, своих там возлюбленных, э, э, или мама туда их приводит, да, любимая девушка. Вот как бы немножко таким подлюбящим давлением э, со стороны э, э, женщин э, мужчина ходит. Вот. И автор говорит, ну, он, ну, как бы, да, он некоторые жесткие утверждения делает, и они могут совсем не иметь отношения к, к вашей реальности, к тому, что у вас в церкви есть. Но ну, мы же книжку читаем, да, мы смотрим, как он говорит, и мы смотрим, чтобы как у нас-то дела обстоят. А автор делает такое утверждение, мне кажется, он жестковатая, и он говорит, сегодняшняя церковь непривлекательна для мужчин. И что церковь внутри себя развила такую культуру, которая прогоняет мужчин прочь. Ну, и он говорит про американскую статистику, что там очень малый, ну, э, ну, не такой большой процент мужчин э, посещают церковь. Когда он говорит статистику по Европе, он говорит, что там еще меньше, чуть ли там не, может быть, 5% мужчин в Европе всего посещают церковь. Ну, у нас-то в нашей стране вообще у нас христиан не, не так много по сравнению с количеством людей в церкви у нас вообще этот процент небольшой хотя мне кажется у нас обстановка все-таки получше вот из тех церквей в которых я по крайней мере бывал все-таки там есть молодые мужчины много вот именно деловых весельчаков работающих таких хороших хороших мужчин но мы смотрим как бы что автор говорит по этой книге но э, вот э, к этому стоит прислушаться он говорит церковь развила внутри себя такую культуру Который прогоняет мужчин прочь. И шутит. Один простой, но проницательный человек однажды сказал мне, мужчины не ходят в церковь, потому что уже один раз сходили. Ну, такая немножко печальная шутка, но тем не менее. Вот. И, и говорит, что дело не в том, что мужчины менее религиозны, чем женщины. И процент мужчин, думающих о религии, да, думающих о вере, он в мире... Он не маленький процент. И автор говорит, вот это тоже интересный был взгляд, я его так не часто встречал, но он говорит, что процент мужчин и женщин примерно одинаковый в иудаизме, в буддизме, в индуизме, а в исламе процент мужчин активных даже выше, чем процент женщин. И он пишет с сожалением, что из всех мировых религий только в христианстве наблюдается постоянная вызывающая раздражение нехватка мужчин. И вот здесь я, пожалуй, ну так вот задумываюсь, что, ну да, да, почему? Читаем эту книжку, надеемся вытащить из нее какие-то ответы и для себя, чтобы было больше мужчин в наших церквях. И автор говорит, что Вопрос же не касается того, что мужчины должны там, доминировать в церкви, да? что подход такой там, «подчинись мне, женщина». Вопрос не в этом идет, где мужчины короли, а женщины да, пешки. Нет, ну, это ну он говорит, что такой подход не библейский, да? и он такой подход не взращивает зрелых мужчин. Вопрос в другом, что нужно иметь… Сбалансированный подход, который позволил бы проявлению в церкви и маскулинного, и феминного, ну то есть и мужского и женского. И, и эта книга не про то, какими мужчины должны быть или должны стать, то есть, не вопрос, как бы идеала какого-то, книга о том, каковы мужчины в реальности. Тоже в каком-то смысле диагностическая книга, и он пишет, что если мы не в состоянии начать с тем, каковы мужчины есть сейчас, то мы никогда их не достигнем. Я надеюсь, что это такая целая россыпь уже вопросов и некоторых тем, о которых автор будет говорить э, в этой книге. Она вас заинтересовала, меня очень заинтересовала. Я просто съел, съел эту книгу очень-очень с большим аппетитом и возвращаюсь к многим цитатам из нее, к многим идеям, которые автор высказал. Но она заставила меня задуматься о некоторых-некоторых некоторых вещах. И там будет много-много интересного на что надо обратить внимание. Хорошо, на этом мы закончим сейчас э, сегодняшний эпизод, и завтра продолжим. Пока! Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.